0: Willkommen bei Plötzlich Startup, dem Mutter-Tochter-Gründer-Podcast. Verfolgt die spannende Geschichte von Leslie und Claudia und wie aus einer Idee ein Startup entstanden ist.
1: Hallo und willkommen bei Plötzlich Startup, dem Mutter-Tochter-Gründer-Podcast. Heute dreht sich alles bei uns um das Thema Lieferanten. Wir wollen über unsere Erfahrungen berichten, wie wir angefangen haben, was gut lief und was vielleicht auch überhaupt nicht funktioniert hat.
0: Als wir angefangen haben unsere Lieferanten zu suchen haben wir unsere Produkte zum Beispiel das Warpulver die Räucherbox die Verpackung oder auch den Bereich den wir sonst gebraucht haben zum Beispiel für Marketing in so einem Art Bedarfsplan aufgeteilt und haben das erstellt und haben uns überlegt was wir genau benötigen wie muss die Beschaffenheit sein wie viel Stückzahlen oder wie viel Grammzahlen brauchen wir von den bestimmten Sachen und welche Eigenschaften brauchen die einzelnen Komponenten für unsere für unsere Produkte.
1: Und am Anfang hatten wir natürlich noch keine Ahnung, wo wir jetzt überhaupt mal anfangen. Deswegen haben wir dann eine komplett grobe Liste mal angefangen und haben irgendwelche Stückzahlen reingesetzt, die wir gedacht haben, es könnte gut funktionieren. Und haben dann sehr, sehr oft korrigiert, haben Preise verändert, haben die Zahl nochmal beendet, verändert, haben Formeln zur Berechnung angelegt. Und ich persönlich bin nicht das aller, allergrößte Mathe-Genie, Mama glaube auch nicht. Doch ich bin so. <lacht> das war das schon mal so die erste mini-kleine Hürde. Und hatten dann auch verschiedene mögliche Einkaufspreise, da wir verschiedene Lieferanten angeschaut haben. Und das erste große Projekt, woran wir uns dann gesetzt haben, war der Lieferant für die Räucherbox. Und zwar haben wir zuerst überlegt, ob wir im bekannten Kreis Lieferanten kennen. Denn wenn man die Leute schon mal kennt und eine persönliche Bindung zu den Leuten hat, läuft das Ganze nochmal leichter. Hatten wir aber leider nicht, deswegen sind wir dann auf unseren nächstbesten Freund umgestiegen, das Internet, und haben wirklich jede mögliche Plattform uns angeschaut, sind zu Google, sind zu Amazon, sind zu Wer liefert was, was jetzt eigentlich wie so ein Großhändler Ebay ist, und haben dann versucht, verschiedene mögliche Lieferanten zu kontaktieren. Haben dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass die Kommunikation über E-Mail teilweise etwas schwierig war, denn manche Leute kriegen wirklich am Tag hunderte von E-Mails oder selbst wenn es so ein paar E-Mails sind, manchmal überliest man Dinge oder die Kommunikation ist falsch, weil man nicht das Gesicht dahinter sieht, wie die Person es jetzt vielleicht gerade gemeint hat und haben dann auch manchmal gar kein Feedback bekommen, weil wir natürlich am Anfang nur eine sehr, sehr kleine Menge benötigt haben und viele sich dann gedacht haben, okay, dann ist es das gar nicht wert. Das stimmt. Also die,
0: die Großhändler leben natürlich auch von größeren Mengen, weil sie dann auch große Margen haben. Und wie Leslie jetzt gerade schon erzählt hat, mit unserer Excel-Liste, da standen zum Teil nur pro, pro Teil, was wir gebraucht haben, vielleicht 50 oder 100 Artikel drin. Ich meine, da konnten wir auch super rumspielen. Wir haben dann mal gesagt, okay, wir brauchen davon 5 Millionen oder sowas, weil wir gedacht haben, das hört sich doch viel cooler an. Äh, konnten wir überhaupt nicht bezahlen, hätten wir auch nie gebraucht. Aber es macht super Spaß, das ein bisschen mit dieser, mit dieser Stückzahl rumzuspielen, ähm, was da hinten für Ergebnisse rauskommt. Aber wir mussten ja ganz am Anfang erstmal ganz kleine Brötchen backen. Und deshalb haben wir dann mit unseren ähm, geringen Marschen und Stückzahlen ähm, erstmal nur versucht, irgendwo einen Fuß reinzubekommen zu, rein zu und äh, den geeigneten Lieferanten zu bekommen. Den Erfolg hatten wir tatsächlich erst, als wir angefangen haben, nachzutelefonieren oder dann auch dann in dem nächsten Schritt habe ich angefangen oder auch die Leslie, wenn wir irgendeinen Lieferanten ganz gut fanden von der Webseite her, von dem Angebot, was er alles äh, in seinem Produktportfolio hatte, dass wir die Leute dann einfach wirklich direkt angerufen haben und direkt nach einem Ansprechpartner gefragt haben, beschrieben haben, was wir genau brauchen. Und dann hatten wir dann auch relativ schnell rausgefunden, A, kann das geliefert werden? B, haben die überhaupt Interesse, mit uns zusammenzuarbeiten? Und dann lief es auch viel, viel besser und viel, viel schneller, weil man dann irgendwie das Gefühl hat, dass auf der anderen Seite das, äh, der Leitung jemand einfach so ein, so eine, ja, so eine Bindung zu uns hatte und äh, wir konnten dann auch sagen, bis wann bekommen wir denn ähm, ihr Angebot oder konnten auch schon manche Kennzahlen am Telefon direkt abfragen und konnten das dann auch schon in die Liste eintragen. Das hat uns wirklich unglaublich ähm, beschleunigt, das ganze, ganze Vorgehen.
1: Und dann war das erste kleine Projekt zumindest teils abgehakt, und zwar einen Lieferanten für die Räucherbox zu finden. Unser Produkt besteht ja aber auch aus einem zweiten Teil. Nämlich den wapu Und dann mussten wir anfangen zu überlegen, wie gehen wir am besten beim wapu ran. Und haben dann ziemlich schnell beschlossen, dass wapu hauptsächlich Leslie ist. Und ich habe dann meinen ersten kleinen Moment gehabt, wo ich gedacht habe, okay, vielleicht ist es doch nicht alles so ganz entspannt und lustig vor sich hin. Weil ich dann meine erste E-Mail an den Großhändler schicken musste. Und erst mal davor saß, saß und die E-Mail einfach nur angestarrt habe und keine Ahnung hatte, wie ich das denn jetzt formulieren soll, was ich sagen soll, wie ich überhaupt die Begrüßung schreibe, keine Ahnung. Lernt man dann Stück für Stück. Ich glaube, ich will gar nicht die ersten E-Mails, die ich geschrieben habe, nochmal lesen. Ich glaube, ich würde dann. Aber
0: ich finde, dass du es ganz, ganz gut gemacht hast. Und, und äh, ich kann mich noch wie heute dran erinnern, als du auf mich zukamst und gefragt hast, Mama, wie soll ich denn das schreiben oder wie auch immer? Und ich habe dann gesagt, mach es einfach, schick es raus, ähm, schreib für was du die Sachen brauchst und äh, gib eine Telefonnummer an, dann bitte meine und nicht deine, nicht dass sie während der Schulzeit anrufen. Und du hast es eigentlich wirklich ganz gut gemacht.
1: Ja, und dann in der E-Mail habe ich auch dann mal Proben angefordert und wir haben dann die ersten Pakete bekommen, was auch schon ziemlich cool war. Und, und als wir dann die ersten Proben bekommen haben, haben wir von Anfang an gesehen, okay, es wird nicht so, dass wir einfach bei ein paar Leuten anrufen, ein paar Proben bekommen und das dann entscheiden können und fertig, sondern wir haben wirklich die unterschiedlichsten Qualitäten bekommen und natürlich war es dann so, dass bei dem Lieferanten, der uns vielleicht dann besser gepasst hätte, haben wir nicht die beste Qualität bekommen und mussten dann wirklich auch abwiegen, was uns am wichtigsten ist und woran wir arbeiten müssen und was uns von Anfang an wichtig war, dass wir so natürlich wie möglich bleiben und haben dann Proben angefragt von Großhändlern, die mit natürlichen Kräutern geworben haben und mussten dann mehrmals nachfragen nach irgendwelchen Zertif Zertifikaten, bis wir dann gemerkt haben, okay, das sind vielleicht doch nicht die Art von natürlichen Kräutern, die wir jetzt gerne hätten, weil man einfach unterschiedliche Vorstellungen davon hat.
0: Also natürliche Kräuter heißt noch lange nicht Biokräuter und schon gar nicht schadstofffrei und uns und war das wahnsinnig wichtig, dass wir schadstofffrei und biofrei einkaufen. Äh, bio oh Gott. dass wir schadstofffrei und in einer Bioqualität einkaufen, denn es macht ja überhaupt keinen Sinn, ein äh, Produkt auf den Markt zu bringen, um Insekten, also Wespen, Insekten zu schonen, zu schützen und auf der anderen Seite dann irgendwelche Kräuter einzukaufen, die mit Pestiziden besprüht worden sind. Das war für uns ein absolutes No-Go. Und wir hatten einen ganz tollen Lieferanten, den wir wirklich cool fanden, weil er schnell liefern konnte, eine große Stückzahl an, an, an Mengen immer vorrätig hatte. Hat uns super gefallen, auch die Qualität hat funktioniert. Und nachdem wir dann einfach ich glaube das zweite oder dritte Mal nach ähm, Zertifikaten gefragt hatten, kam dann erst ans Tageslicht dass es überhaupt nicht pestizidfrei ist, sondern dass die ganzen Kräuter behandelt sind und dass es so nicht funktioniert hat.
1: Und Mama hat ja vorhin erwähnt, dass wir nach kleinen Mengen gefragt haben. Was uns dann ziemlich geholfen hat, ist, dass wir dann als Großhändler für Kräuter und Gewürze gelistet wurden und haben dann sofort bessere Einkaufspreise bekommen. Riesenpreisunterschied zwischen verschiedenen Lieferanten, woran man auch nochmal sieht, dass es sehr hilfreich ist, wenn man bei den etwas größeren Gruppen mitspielt. Also was, was auch wirklich super spannend
0: war, wie unterschiedlich die Preisgestaltungen bei den verschiedenen Händlern waren. Der eine konnte Basilikum viel, viel günstiger und besser und in einer besseren ähm, Qualität anbieten und der andere hat vielleicht Rosmarin besser an, ähm, anbieten können. Und für uns war es dann eben auch klar, dass wir gesagt haben, okay, es hilft halt überhaupt nichts, wenn wir alles bei einem Lieferanten kaufen, sondern wir müssen wirklich gucken, dass wir die, das beste Ergebnis erzielen und müssen dann gucken, dass wir uns auf zwei, drei Lieferanten beschränken und da immer das beste preis leistungs einkaufen.
1: Und dann ein weiteres Thema, wovon so viele Leute gar nichts mehr hören wollen. Ich auch nicht, aber... Es ist nun mal gerade ein ziemlich großer Punkt im Leben von uns allen, Corona. Und zwar immer, wenn wir gedacht haben, wir haben eine Aufgabe gelöst, war sofort ein neues Problem da. Dadurch, dass wir halt nicht zu unseren Lieferanten reisen konnten, um Qualität zu prüfen oder um mit Leuten zu verhandeln oder um irgendwelche anderen Probleme zu lösen, mussten wir uns damit abfinden, dass das Ganze über das Telefon funktionieren muss. Was dann dazu geführt hat, dass Leslie an einem Sonntagabend im Büro saß und jede einzelne Rosette von diesen Drehrosetten von Hand geprüft hat, weil die Kommunikation mit dem Lieferanten nicht super funktioniert hat. Und wir mussten wirklich verschiedene Dinge selber nachsägen und selber nachschauen, ob alles so passt.
0: Ja, also man muss sich das so vorstellen, dass der, der Lieferant, der uns zum Beispiel diese Drehrosetten ähm, zugeliefert hat, ähm, die für einen ganz anderen Zweck gebraucht hat. Also die waren einfach rein funktionell, die mussten nicht auf Hochglanz poliert sein. Wenn da mal ein Kratzer drauf war, auch wenn es im neuen Zustand so ausgeliefert worden war, war es für, für seine bisherigen Kunden völlig wurscht. Bei uns war das was ganz anderes und äh, als wir dann das Paket bekommen haben, waren wir auf der einen Seite ganz glücklich, dass wir endlich die Sachen bekommen haben, die wir gebraucht haben. Aber dann, wie die Leslie gerade schon festgestellt hat oder erzählt hat, war es einfach für uns so ein kleiner Albtraum, dass es überhaupt nicht so funktioniert hat. Also wir hatten wirklich einen Ausschuss von, ich glaube, 30, 40 Prozent fast und mussten das dann wieder zurückschicken. Dann habe ich also mit dem Lieferanten telefoniert. Und wollte dem auch nicht sagen, das ist äh, blöd, was sie uns da geliefert haben, sondern ich habe ihm das alles erklärt. Er hat mir wiederum seine Sicht der Dinge erklärt und hat am Anfang gesagt, naja, dann kann ich sie leider nicht mehr beliefern. Das wäre für ihn auch überhaupt nicht schlimm gewesen, weil er hat ganz viele Kunden auf der Warteliste gehabt, die das auch dringend gebraucht hätten, was wir bekommen haben als Ware und ähm, wir haben dann wirklich sehr, sehr oft hin und her telefoniert und er war so unglaublich nett zu uns und wollte uns so unterstützen als Startup, dass er gesagt hat, er stellt jetzt einen Mitarbeiter ab und schickt den in, in das, äh, ins Lager und der wird jede einzelne von diesen Dreh, äh, Rosetten durchprüfen, durchschauen, dass die genau für unsere Zwecke funktioniert und passt. Und immer wenn er wieder was hat, was, ähm, was für uns passt, dann wird er uns entsprechend immer einen Karton fertig machen und uns die Ware zuschicken. Also mit, äh, mit, mit Ärgern oder mit Blödsinn werden wir überhaupt nicht weitergekommen, sondern dass viele reden und dass viele telefonieren und auch nachfragen, wie es ihm geht, wie es ihm in seinem Unternehmen geht und warum er momentan nicht so gut liefern kann, hat uns weitergeholfen und hat letztendlich auch in dem Bereich unsere Lieferkette stabilisiert, denn äh, wir hätten das von niemandem anderen während der Corona-Zeit bekommen.
1: Genau, und daher würde ich als allgemeinen Tipp nehmen, reden hilft immer. Es nimmt nicht so viel Zeit weg, kurz an den Hörer zu greifen, kurz die Person anzurufen, zu gucken, ob es Probleme in der Kommunikation gab oder warum man sich gerade nicht einigen kann und zusammen Lösungen zu finden. Immer freundlich sein. Die meisten sind immer sehr, sehr hilfsbereit, solange man einfach eine normale Konversation führt. Man darf auch nicht vergessen, dass beide Leute am Ende vom Gerede auch nur Menschen sind. Alle auch mal Fehler machen. Und ein weiterer Tipp, nicht der günstigste Lieferant ist immer der Beste, auch Produktnehmkosten und weitere Faktoren müssen in die Kalkulation mit einbezogen werden. Frachtkosten, Staffelpreise, Lieferdauer und dann muss einfach jeder für sich selber entscheiden oder im Team entscheiden, was die beste Wahl ist. Das hast du schon ziemlich gut gesagt, Leslie. Also die Freundlichkeit, die geht
0: manchmal unter diesem vielen Druck, den viele Unternehmer haben, wirklich ein bisschen bisschen verloren und äh, wir haben immer versucht, auf die persönliche Ebene zu gehen, zu erklären, was wir da haben oder was unser Schmerz ist und ähm, wenn wir zum Beispiel auch ein Produkt nicht gefunden haben, was wir gebraucht haben, das war nicht häufig so, aber ich habe dann manchmal bei, bei Lieferanten, die ähnliche Produkte in ihrer, in ihrer Auswahl hatten, habe ich einfach angerufen und habe gesagt, ich weiß ganz genau, dass sie das momentan so nicht anbieten, aber können Sie uns da weiterhelfen oder kennen Sie jemand und manchmal ähm, war es dann auch wirklich so, also einmal kann ich mich erinnern, äh, wurde ich an ein äh, Konkurrenzunternehmen weiterempfohlen äh, und da war ich unglaublich dankbar, dass Sie gesagt haben, also wir können Ihnen das nicht liefern, aber wir wissen, die Firma XY liefert es und stellt es her und äh, ich kann Ihnen sogar die Telefonnummer geben, fragen Sie nach deren, der anderen Mitarbeiterin und sagen Sie liebe Grüße von uns. Und äh, das fand ich einfach sensationell und es ist immer unser Punkt, den wir auch immer versuchen zu kommunizieren, dass man immer freundlich miteinander umgehen soll und wir sollten alle einfach versuchen, netter zueinander zu sein, uns gegenseitig zu unterstützen. Dann ähm, ist es auch einfach schöner, wenn man dann mit einem mit freudigen ähm, Schlusssatz oder
1: sowas auflegen kann. Genau und dann sind wir schon wieder am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Alle Erfahrungen, positiv, aber auch negativ, die wir gemacht haben, waren für uns immer sehr hilfreich. Und wir haben immer geschaut, dass wir aus unseren Situationen irgendwas Neues lernen. Wir haben viel gelernt, wie wir mit, Lie mit Lieferanten oder auch mit Kunden umgehen wollen. Aber wir haben auch sehr gemerkt, wie wir miteinander umgehen möchten als Geschäftspartner.
0: Und wie wir auch nach außen hin wirken wollen. Also wir wollen gucken, dass, dass jeder gerne mit uns zusammenarbeitet und... Natürlich hat man nicht immer selber die beste Laune. Manchmal kommen einfach viele Faktoren zusammen und äh, man hat auch einen Stress oder einen Druck oder wie auch immer. Aber man sollte immer gucken, dass man, dass man positiv in die ganze Sache reingeht. Und ähm, das ist eigentlich das, was wir, wie die Leslie schon gerade gesagt hat, in den letzten Monaten, sind ja keine Wochen mehr, sind ja schon Monate, seitdem wir äh, an unserem Projekt arbeiten, was wir da gelernt haben. Und wenn euch die Folge von uns gefallen hat, dann würden wir uns super freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal reinhört, und vielleicht auch eine positive Bewertung hinterlasst. Denn davon leben die podcast kaste dass, dass sie dann eben auch geliked werden. Und
1: wir verabschieden uns. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.